0: Ankandara. Während der Grund- und Mittelschulzeit lebte ich auf dem Lande und wusste nichts von der Welt. Ich war vor allem mit zwei Leuten gut befreundet, Sasuke und Daiki, und wir verbrachten unsere Tage mit Spielen und Herumalbern. Sowohl meine als auch Saskes Familie ignorierte im Grunde, was wir taten, aber Daikis Mutter steckte ihre Nase immer in seine Angelegenheiten. Sie war sehr streng zu ihm, aber egal, was sie sagte, sie tat es immer für ihn. Als wir in den Anfangszügen der Pubertät waren, gerieten Daiki und seine Mutter in einen heftigen Streit. Er sagte nicht, worum es ging, aber er sagte, dass er seine Mutter emotional verletzt hatte. Er bekam Angst und schlug sie, als sein Vater gerade zur Tür hereinkam. Dieser erkannte mit einem Blick, was los war und ignorierte Daiki, er ging zu Daikis Mutter hinüber, als er sah, wie sie betäubt auf den Boden starrte. Ihre Augen glasig wie ein toter Fisch, ihre Kleidung und ihre Haare wirr, sprach er zu Daiki. »Wie viele Menschen willst du noch fertig machen? Sieh dir an, was für ein Mensch du geworden bist. Weißt du überhaupt, wie viel deine Mutter von dir hält?« Er sprach zu Daiki, ohne ihn anzusehen, und hielt seine Frau dabei fest. Halt die Klappe! Willst du, dass ich dich umbringe? Hä? Daiki hatte keine Lust mehr, ihm weiter zuzuhören. Aber sein Vater zeigte keine Reaktion auf das, was er sagte, und sprach gleichgültig weiter. Du denkst, da draußen gibt es nichts, was dir Angst machen könnte. Hä? Kaum! Wenn es etwas gibt, warum zeigst du es mir da nicht? Sein Vater schwieg einen Moment lang, bevor er widersprach. Du bist mein Sohn. Ich weiß wie sehr sich deine Mutter Sorgen um dich macht. Wenn du es nicht lassen kannst, sie immer wieder so zusammenzufalten, dann habe ich eine Idee. Nicht als dein Vater, sondern als Mensch. Von Mann zu Mann. Die Tatsache, dass ich dir diese Geschichte erzähle, beweist, dass ich mich damit abgefunden habe, dass du sterben könntest. Also setz dich hin und hör zu. Es sei denn, du entscheidest dich doch zu kneifen. Hinter diesen Worten steckte eine unglaubliche Energie. Aber Daiki wühlte seinen Vater noch mehr auf. Na los, erzähl schon! Du kennst doch das Gebiet im Wald, das man nicht betreten darf, oder? Geh dort hinein und dann immer weiter, bis ganz nach hinten. Du wirst schon merken, wenn du richtig bist. Versuche, dort ähnlich auszurasten, wie du es hier getan hast. Und schau, was passiert. Das heißt... »Wenn du es dann noch kannst!« Der Wald, von dem er sprach, lag am Fuße eines kleinen Berges in der Nähe unseres Hauses. Er war wie ein Meer aus Bäumen. Es war erlaubt, auf den Berg zu gehen, und der Wald selbst war auch ganz normal. Aber es gab einen Bereich im Inneren, der als verboten gekennzeichnet war. Wenn man ein Quadrat auf ein Blatt Papier zeichnete und innerhalb dieses Quadrats einen kleinen Kreis zog, war das der verbotene Bereich. Es war von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben und an dem Zaun befanden sich ein dickes Seil und Stacheldraht rundherum. Dieser war mit weißem Papier im Zickzack geschnitten, umwickelt und unzählige Glocken in allen Größen hingen daran. Teile des Zauns variierten auch in der Höhe. Egal wie man es betrachtete, alles daran war, irgendwie absurd. An besonderen Tagen versammelte sich eine Schar von Schreinmädchen am Eingang des Waldes. Das gesamte Gebiet war dann allerdings gesperrt, und was sie dort taten, blieb ein Rätsel. Es gab viele Gerüchte, aber das Größte davon war, dass sie dort Sektenmitglieder einer Gehirnwäsche unterzogen. Außerdem war es zu mühsam, in das abgesperrte Gebiet zu gelangen, weshalb wir selten davon sprachen, so weit hineinzugehen. Daikis Vater wartete nicht auf dessen Antwort. Er nahm seine Mutter mit nach oben. Daiki verließ das Haus und traf sich mit Saske und mit mir, wie vorher vereinbart. Dann erzählte er uns, was passiert war. Das muss eine ziemlich große Sache sein, dass dein Vater das alles sagt, sagte Saske, worauf ich entgegnete: Wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, ist das der geheime Unterschlupf einer Sekte. Wenn die dich erwischen, werden sie dich wahrscheinlich einer Gehirnwäsche unterziehen. An deiner Stelle würde ich die Finger von der ganzen Sache lassen. Was machst du jetzt vor? Willst du dem etwa wirklich nachgehen? Natürlich werde ich gehen. Mein Vater hat nur Scheiße im Kopf. Halb im Scherz stimmten Saske und ich zu, ihn zu begleiten, und wir drei beschlossen, in den Wald zu gehen. Wir sammelten verschiedene Werkzeuge ein und kamen gegen ein Uhr nachts dort an. Wir waren gut gelaunt und mit Fackeln in den Händen betraten wir den Wald. Der Weg war leicht genug, um ihn in einfacher Kleidung zu bewältigen, also trugen wir unsere Sandalen, um bequem gehen zu können. Allerdings mussten wir 40 Minuten laufen, um das Sperrgebiet zu erreichen. Doch nicht einmal fünf Minuten nach Betreten des Waldes geschah etwas Seltsames. Bereits nach wenigen Schritten hörten wir etwas in der Ferne. Die Stille der Nacht verstärkte das Geräusch noch mehr. Daiki war der Erste, der es bemerkte. Hey, habt ihr das gehört? Wir lauschten genauer auf seine Worte und hörten ganz eindeutig etwas. Es klang wie das Rascheln von trockenen Blättern, die gezogen wurden. Und wie das Knacken von Zweigen. Es war ganz schwach, irgendwo in der Ferne. Aber weil es so weit weg war, machte ich mir keine Sorgen. Das Erste, was mir einfiel, war, dass es wahrscheinlich ein Tier und kein Mensch war. Und wir gingen einfach weiter. Aber dann, etwa 20 Minuten später, bemerkte Daiki wieder etwas. Und Saske und ich blieben beide stehen. Saske, geh mal ein Stück vorwärts. Warum? Tu es einfach. Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck ging Saske vorwärts und kehrte dann zurück. Daiki beobachtete ihn nachdenklich. »Was ist los?« sagte Saske. »Nun sag schon«, fügte ich hinzu. »Haltet die Klappe und hört ganz genau zu.« Er ging vorwärts und dann wieder zurück, genau wie er Saske angewiesen hatte. Zwei oder drei Versuche später verstand ich endlich warum. Das Geräusch in der Ferne war mit unseren Bewegungen synchronisiert. Wenn wir anfingen zu gehen, fing es auch an zu gehen. Wenn wir stehen blieben, blieb es auch stehen. Es war, als ob es genau wusste, was wir taten. Eiskalt lief es mit den Rücken herunter. Es gab kein Licht um uns herum, nur unsere Fackeln im unmittelbaren Umkreis. Der Mond war zwar da, aber sein Licht drang nicht durch die Bäume. Durch unsere Fackeln erschien es nicht verwunderlich, dass das, was dort noch im Wald sein mochte, wusste, wo wir waren. Dennoch war es so dunkel, dass wir die Augen zusammenkneifen mussten, um einander zu sehen. Was taten die da draußen in der Dunkelheit, ohne Licht? Warum bewegten sie sich zur gleichen Zeit wie wir? Hört auf mit dem Quatsch! Wer ist da draußen? Es fühlt sich nicht so an, als ob sie näher kämen. Sie haben die ganze Zeit über den gleichen Abstand gehalten. Wie Saske sagte, hatte sich die Entfernung des Geräuschs kein bisschen verändert, seit wir vor 20 Minuten den Wald betreten hatten. Es kam weder näher noch entfernte es sich. Es hatte von Anfang an den gleichen Abstand gehalten. Vielleicht beobachten Sie uns sagte ich. Saske setzte hinzu. »Sieht so aus. Wenn es wirklich eine Sekte ist, könnten Sie irgendwelche speziellen Geräte zur Hilfe nehmen,« sagte Saske. Dem Geräusch nachzuurteilen, waren es nicht mehrere Personen, sondern nur eine einzige, die uns verfolgte. Nachdem wir innegehalten und nachgedacht hatten, beschlossen wir, dass es zu gefährlich war, dort draußen nach demjenigen zu suchen, der es war. Wir würden unseren Weg fortsetzen, aber wachsamer auf die Umgebung achten. Und so gingen wir weiter, während uns das Geräusch verfolgte. Doch als der Zaun in Sichtweite kam, trat es in den Hintergrund. Denn der Zaun war sogar noch etwas seltsamer als das Geräusch. Es war das erste Mal, dass wir drei es gesehen hatten, und es war noch ungewöhnlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Dann kam mir etwas in den Sinn, woran ich vorher nicht gedacht hatte. Wir gehörten zu der Sorte von Leuten, die nicht an Geister oder so etwas glaubten, aber die Hinweise, die der Zaun auf das gab, was dahinter lag, ließen auf etwas schließen, das nicht von dieser Welt war. Etwas ganz und gar Gefährliches. So gefährlich konnte dieser Ort doch gar nicht sein, oder? Zum ersten Mal... Seit wir den Wald betreten hatten, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Saske sagte, »Hey, willst du das Teil wirklich runterreißen und reingehen? Egal, wie man es betrachtet, das ist nicht richtig, Alter. Halt die Klappe, du Weichei!« Saske und ich schwankten beim Anblick des seltsamen Zauns, aber Daiki war stinksauer. Er holte das Werkzeug, das wir mitgebracht hatten, und begann, den Zaun niederzureißen. Doch nicht das Geräusch der Zerstörung selbst, sondern der Klang der unzähligen läutenden Glocken war schrecklich. Aber wir hatten die Stärke des Zauns unterschätzt, und unsere Werkzeuge reichten nicht aus. Ich meine, der Zaun war unnatürlich stabil, als wäre er aus einem besonderen Material gefertigt. Er hat keinen Zentimeter nachgegeben. Am Ende blieb uns nichts anderes übrig, als darüber zu klettern, aber dank der Seile war das ziemlich einfach. Sobald wir über den Zaun geklettert waren, verspürte ich ein starkes Unbehagen. Es war, als wäre ich eingesperrt oder in einem Käfig gefangen. Das Atmen fiel mir schwer. Saske und Daiki schienen das Gleiche zu empfinden und zögerten vorwärts zu gehen. Aber wir waren über den Zaun geklettert, also war das alles, was wir tun konnten. Sobald wir vorwärts gingen, bemerkten wir drei sofort dasselbe. Das Geräusch, das uns verfolgte, war völlig verschwunden. Aber um ehrlich zu sein, war das die geringste meiner Sorgen. Ich bekam eine Gänsehaut, und sie wurde noch größer, als Saske zu sprechen begann. Vielleicht glaubt ihr, das Ding war die ganze Zeit hier drin? Egal wie man es betrachtet, dieser Zaun... »Hat keinen Ein- oder Ausgang. Deshalb konnte es sich uns nicht nähern.« »Komm mal klar. Man kann von hier aus nicht einmal den Bereich sehen, aus dem wir das Geräusch zuerst wahrgenommen haben.« Wenn man rational darüber nachdachte, war es richtig, was Daiki sagte. Zwischen der Sperrzone und dem Beginn des Waldes lag eine beträchtliche Entfernung. Ich habe gesagt, dass wir ungefähr 40 Minuten gebraucht haben, aber es ist nicht so, dass wir getrödelt hätten.« es war einfach ziemlich weit weg. Aber ich habe den Fehler gemacht, zu denken, dass es sich nicht um etwas Reales handeln könnte. Und ich konnte nicht zustimmen, was Saske sagte. Von dem Moment an, als wir den Zaun sahen, fühlte sich dieser Ort gefährlich an. Daiki war der Einzige, der sich mutig zeigte. Ich weiß nicht, ob es ein Geist ist oder nicht. Aber wenn das, was du sagst, wahr ist, bedeutet das, dass das, was auch immer es ist, diesen eingezäunten Bereich nicht verlassen kann. Oder? Wenn ja, dann ist es nichts, womit wir nicht fertig werden können. Dann ging er weiter. Ungefähr zwei oder drei Minuten, nachdem wir über den Zaun gesprungen waren, kam die gegenüberliegende Seite vage in Sicht. Und wir sahen etwas Seltsames. In dem Moment, als wir es erblickten, verstummten wir. Vor allem Sasuke und ich ging der Stift. Das war mehr, als wir vertragen konnten. Wir waren Idioten. Wir wussten zwar, wofür Shimena war, das waren große Götterseile zur Abwehr des Bösen, verwendet werden und an welchen Orten sie eingesetzt werden. Aber trotzdem haben wir uns entschieden, das Sperrgebiet zu betreten. Und zwar für das, was direkt vor unseren Augen lag. Wir werden endlich gefunden, wonach wir unwissentlich gesucht hatten. Das ist wahrscheinlich das, wovon dein Vater gesprochen hat sagte ich, das hier ist unmissverständlich. Sieh es dir an. Es ist eindeutig gefährlich, sagte Saske. Aber Daiki blies nur seine Brust auf. Er weigerte sich, einen Rückzieher zu machen. Es muss nicht unbedingt böse sein. Lasst uns gehen und einen Blick auf die Kiste werfen. Da könnten Wertsachen drin sein. Daiki ging durch das Shimenawa und betrat das Sechseck, das es bildete. Er näherte sich der Kiste darin. Wir machten uns mehr Sorgen darüber, was Daiki tun würde, als darüber, was in der Kiste war. Aber wir folgten ihm schließlich trotzdem. Vielleicht lag es an dem schlechten Wetter und dem Regen, aber die Kiste war mit Rost überzogen. Oben war ein halbmaschiger Deckel, dass wir hineinsehen konnten. Aber unter dem Deckel befand sich ein Brett, so dass wir letztendlich nichts anderes sehen konnten. Und nicht nur das. Die Kiste war mit erstaunlichen Kreidemarkierungen bedeckt. Es sah aus wie ein Familienwappen oder sowas. Aber die ganze Kiste war auf jeder Seite mit Wappen bedeckt. Jedes einzelne davon war anders. Kein einziges wiederholte sich. Saske und ich wollten die Kiste nicht anfassen, aber Daiki versuchte, sie vorsichtig anzuheben, um sie näher unter die Lupe nehmen zu können. Sie schien jedoch am Boden festzukleben und obwohl sie nicht schwer aussah, scheiterte er. Er untersuchte jede Ecke und suchte nach einer Möglichkeit hineinzuschauen, als er einen Teil auf der Rückseite bemerkte. Das aussah, als sei es abgefallen. »Hey, dieses Teil hier kann man abnehmen. Wir können hineinsehen.« Er entfernte eine Seite der Kiste, und wir beide stellten uns hinter ihn, um hineinzuschauen. In jeder Ecke standen vier Vasen, die mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt waren. In der Mitte befanden sich einige seltsam geformte Stäbchen mit roter Spitze, jeder etwa fünf Zentimeter lang. Es waren sechs, die so geformt waren. Die Enden, die sich berührten, waren rot angemalt. »Was zum Teufel ist das? Zahnstocher? Hey, da ist etwas in diesen Flaschen. Ekelhaft. Wir sind den ganzen Weg wegen Zahnstochern und Flaschen gekommen. Was soll der Scheiß?« Saske und ich streckten die Hände aus, um die Vasen in Form von Flaschen anzufassen. Aber Daiki schnappte sich zuerst eine und schnupperte daran. Er stellte sie zurück, und wollte die Zahnstocher anfassen. Aber sie blieben an ihm haften und brachen schließlich auf seltsame Weise auseinander. Und dann... Ding Dong. Ding Dong. Die Glocken auf der anderen Seite des Sechsecks gegenüber der Stelle, an der wir hereingekommen waren, begannen wie wild zu läuten. Wir schrien erschrocken auf und sahen uns an. Wer zum Teufel ist das? Hört auf mit dem Blödsinn! Daiki rannte auf die andere Seite des Zauns. Hey, bleib hier, rief ich. Daiki, das ist gefährlich, fügte Saske hinzu. Geistesgegenwärtig wollte ich ihm hinterherlaufen, aber plötzlich blieb er mit der Fackel vor sich stehen. Und er starrte. Komm schon, Alter, wir müssen jetzt zusammenhalten. Mach keinen Scheiß. Erleichtert gingen Saske und ich auf ihn zu. Doch dann sahen wir dass er im ganzen Körper zitterte. »Hey, was, was ist los?« sagte ich und schaute unwillkürlich auf das, worauf er mit seiner Fackel leuchtete. Er leuchtete auf den unteren Teil eines einzelnen Baumes in der Mitte einer großen Reihe von Bäumen. Im Schatten erblickten wir das Gesicht einer Frau. Auf einmal hob sie ihren Kopf und schaute uns an, völlig unbeeindruckt von dem hellen Licht. Sie öffnete weit ihren Mund und zeigte uns ihre Zähne, während ihre Augen auf uns gerichtet blieben. Jemand schrie, ich weiß nicht wer, und gleichzeitig drehten wir uns um und rannten zurück. Mein Verstand setzte aus. Aber mein Körper tat sein Bestes, um den richtigen Weg zu wählen. Wir hatten nicht einmal Zeit, uns gegenseitig anzusehen. Jeder von uns rannte so schnell er konnte zurück zum Zaun. Sobald wir den Zaun sahen, sprangen und kletterten wir über ihn, schlugen auf den Boden auf und wollten schon lossprinten. Dann bemerkten wir aber, dass Saske vielleicht in seiner Angst und Verwirrung stecken geblieben war und es nicht über den Zaun schaffte. Saske, komm schon! Hey, beeil dich! Keiner von uns wusste, was zu tun war, während wir auf ihn warteten. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Ich weiß es nicht. Halt die Klappe! Wir waren in einen Zustand völliger Panik geraten. Und dann... Ding Dong, Ding Dong. Der schreckliche Klang unzähliger Glocken ertönte wieder. Und der Zaun bebte. Woher kam das? Wir sahen uns verwirrt um. Es kam vom Berg aus der entgegengesetzten Richtung vom Eingang des Waldes. Aber wir konnten nicht erkennen, ob es näher kam oder ob der Zaun nur stärker bebte. Scheiße, Alter! Komm schon! Beeil dich, verdammt! Ich ahnte, dass unsere Worte Saske nur noch mehr unter Druck setzten. Aber wir mussten uns beeilen. Saske war völlig darin, vertieft über den Zaun zu kommen. Gerade als er die Spitze des Zauns erreicht hatte, waren unsere Augen ganz woanders. Mein Körper zitterte und ich war schweißgebadet. Ich konnte nicht sprechen. Wir waren jedoch nicht die Einzigen, die es bemerkten. Saske drehte sich um, um zu sehen, was wir sahen. Das Ding folgte dem Zaun, der sich in Richtung der Berge erstreckte und klammerte sich auf dieser Seite an ihn. Was wir einfach für ein Gesicht hielten, hatte in Wirklichkeit einen nackten Oberkörper mit drei Armen auf jeder Seite. Mit diesen Armen kletterte es geschickt über das Seil und den Stacheldraht, das Maul weit geöffnet, wie eine Spinne, die sich anmutig entlang ihres Netzes bewegt. Es kam direkt auf uns zu. Unglaubliche Angst ergriff meine Seele. Ah! Sasuke sprang plötzlich über den Zaun und landete auf Daiki und mir. Erstaunt über den Anblick, der sich uns bot, halfen wir Saske auf die Beine und rannten los. Wir konnten nicht mehr umkehren. Ich konzentrierte mich auf das, was vor uns lag, und rannte so schnell ich konnte. Wenn wir unser Tempo beibehielten, sollte es nicht länger als 20 Minuten dauern, bis wir den Wald verlassen hatten. Aber es kam mir vor, als wären wir stundenlang gelaufen. Als der Waldrand in Sicht kam, war auch der Schatten mehrerer Menschen zu sehen. Das gibt's doch nicht. Wir drei blieben stehen und versuchten, nach Luft zu schnappen, um zu sehen, wer es war. Ich konnte es nicht genauer erkennen, aber es waren mehrere Leute dort versammelt. Aber es war nicht dieses Ding. Sobald wir uns vergewissert hatten, rannten wir wieder los und stürzten uns in die Gruppe. Hey, sie sind raus. Das gibt's doch nicht. Sind die wirklich durch den Zaun gegangen? Hey, beeil dich und informiere deine Frau. Die Gruppe stürmte auf uns zu, und machte viel Lärm. Ich konnte nicht verstehen, was sie zu uns sagten. Mein Verstand und der meiner Freunde war einfach leer. Wir wurden in ein Auto gesetzt und trotz der Tatsache, dass es drei Uhr morgens war, zu einem Versammlungssaal gebracht, der sonst für verschiedene Veranstaltungen genutzt wurde. Als wir dort ankamen, waren meine Mutter und meine ältere Schwester da, Ebenso wie der Vater von Saske und die Mutter von Daiki. Die Mutter von Daiki sagte kein Wort und auch meine eigene weinte. Saske sagte, er habe seinen Vater auch noch nie mit so einem Gesichtsausdruck gesehen. Ihr seid alle in Sicherheit. Gott sei Dank, sagte Daikis Mutter. Ganz im Gegensatz zu ihr gab mir meine Mutter einen Klaps, aber sie sprach auch die wärmsten Worte die ich je aus ihrem Mund gehört hatte. Nachdem wir einige Zeit mit unseren Familien verbracht hatten, begann Daikis Mutter zu sprechen. »Es tut mir schrecklich leid. Sowohl mein Mann als auch ich selbst übernehmen die Verantwortung für den Vorfall von heute Abend. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Es gibt keine Worte.« Sie ließ den Kopf hängen, wieder und wieder. Als ich sah, wie sie sich so verhält, fühlte ich mich schlecht. Der Vater von Saske sagte, »Ist schon in Ordnung. Jetzt sind ja alle in Sicherheit.« »Ja, das stimmt. Es ist nicht deine Schuld«, sagte meine Mutter. Danach sprachen hauptsächlich die Erwachsenen miteinander, und wir standen wie versteinert da. Als klar war, dass es allen soweit gut ging, gingen wir ohne weitere Erklärungen nach Hause. Am nächsten Tag wurde ich um die Mittagszeit von meiner Schwester geweckt. Als ich die Augen öffnete, konnte ich sehen, dass sie das Gespräch vom Vorabend fortsetzen wollte. Was gibt's? Die Mutter von Daiki ist am Telefon. Es ist etwas Schreckliches passiert, sagte sie. Ich nahm den Hörer und Daikis Mutter schrie mich in einem bedrohlichen Ton an. Daiki ist... Daiki verhält sich seltsam. Was habt ihr da gestern Abend gemacht? Ihr seid doch nicht einfach über den Zaun geklettert, oder? Es sah nicht so aus, als könnte ich zu ihr durchdringen, also legte ich auf und machte mich auf den Weg zu Daikis Haus. Sasuke, der denselben Anruf erhalten hatte, war ebenfalls dort, und wir erfuhren direkt von Daikis Mutter, was los war. Nach Angaben seiner Mutter begann Daiki, nachdem er am Vorabend nach Hause gekommen war, über Schmerzen in Armen und Beinen zu klagen. Unabhängig davon, ob er sie wegen der Schmerzen nicht bewegen konnte oder nicht, fiel er plötzlich um, steif wie ein Brett. Er blieb so liegen, krümmte sich und klagte weiter über Schmerzen. Seine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Er jammerte einfach weiter. Sie schleppte ihn in sein Zimmer, aber er wollte nicht aufhören. Und so rief sie schließlich uns an. Nachdem wir zugehört hatten, gingen wir direkt in Daikis Zimmer. Schon oben auf der Treppe konnten wir ihn schreien hören. Es tut so weh. Es tut so weh. schrie er immer wieder. Als wir sein Zimmer betraten, lag er genauso da, wie seine Mutter gesagt hatte. Arme und Beine ausgestreckt, sich vor Schmerzen windend. Hey, sagte ich. Was ist denn los? Beruhige dich, sagte Saske. Was ist mit dir? Wir gingen auf ihn zu, aber er schrie weiter verschmerzen und sah uns nicht in die Augen. Was war da los? Weder Saske noch ich hatten eine Ahnung. Wir kehrten zu seiner Mutter zurück, aber ihr Tonfall änderte sich. Und sie sprach ganz leise. Sagt mir... Was ihr da drinnen gemacht habt, dann kann ich verstehen, was hier los ist. Was habt ihr letzte Nacht dort gemacht? Natürlich wusste ich, was sie hören wollte, aber es war zu schmerzhaft, sich an das, was wir gesehen hatten, zu erinnern. Deshalb konnte ich es nicht wirklich gut erklären. Aber was wir gesehen hatten, nahm im Grunde den größten Teil meiner Wahrnehmung ein weshalb ich wohl ausließ, was die Ursache für Daikis Schmerzen sein könnte. Aber sie blieb hartnäckig. Sie wollte nicht wissen, was wir dort gesehen, sondern was wir getan hatten. Wir kramten in unseren Erinnerungen an die Nacht und versuchten, die Quelle des Problems zu finden. Wenn es etwas war, das wir gesehen hatten, dann hatten wir das gleiche Problem wie Daiki. Aber... Was haben wir getan? Nun, wir haben im Grunde alle dasselbe getan. Ich meine, ich habe die Kiste auch angefasst. Und wir alle haben die Flaschen darin angefasst. Aber sonst waren es nur... die Zahnstocher. Wir haben es beide zur gleichen Zeit gemerkt. Es waren diese Stäbchen, die Zahnstocher. Daiki hatte sie als einzige angefasst. Und damit die Form, in der sie waren, zerstört. Und nicht nur das... Er hatte sie auch nicht wieder in dieselbe Position zurückgebracht. Wir sagten es Daikis Mutter. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich vor unseren Augen. Sie zitterte. Sie rannte sofort zu einem Regal in der Nähe und nahm einen Zettel aus der Schublade. Dann ging sie zum Telefon, um jemanden anzurufen. Kurze Zeit später kehrte sie zurück. Und mit zitternder Stimme begann sie zu uns zu sprechen. Es sieht so aus als ob er euch so schnell wie möglich treffen möchte. Also möchte ich, dass ihr sofort nach Hause geht und euch vorbereitet. Ich werde eure Eltern anrufen und ihnen Bescheid geben. Ich denke, sie werden alles vorbereiten, auch ohne, dass ihr etwas sagen müsst. Ich möchte, dass ihr übermorgen wieder herkommt. Ich hatte absolut keine Ahnung, was sie damit sagen wollte. Wen sollten wir treffen und wo? Sie wich meinen Fragen aus und schickte uns schnell nach Hause. Vorerst gingen wir einfach nach Hause, aber als ich meine Eltern darauf ansprach, sagten sie nur, »Du musst dort auf jeden Fall hingehen!« Ohne zu wissen, was los war, fuhren Saske, Daikis Mutter und ich zwei Tage später zu diesem Ort, an den sie uns bringen wollte. Daiki war anscheinend schon am Vortag dort gewesen. Ich fragte mich, ob der Ort weit weg war aber es stellte sich heraus, dass er nicht einmal in derselben Stadt lag, sondern in einer ganz anderen Präfektur. Wir fuhren mehrere Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug und vom Bahnhof aus dann noch ein paar Stunden mit dem Auto. Sie brachte uns in ein Dorf, tief in den Bergen, das aussah, als sei es direkt einem Gemälde entnommen. Wir wurden zu einem Herrenhaus geführt, das noch weiter hinter dem Dorf lag. Es war groß und alt, mit einem eigenen Keller und einem freistehenden Haus. Es war erstaunlich. Daikis Mutter betätigte die Türklinge und ein alter Mann und ein junges Mädchen kamen, um uns zu begrüßen. Der alte Mann trug einen schrecklich gemusterten Anzug und sah irgendwie bieder aus. Das Mädchen war jünger als wir und trug weiße Kleidung mit roten Hakama-Hosen. Sie sah aus wie eine Schreinmarkt. Es stellte sich heraus, dass der alte Mann ihr Onkel war. Er stellte sich mit einem ganz gewöhnlichen Namen vor. Das Schreinmädchen hingegen stellte sich als Aoi Kanjo vor. Zumindest habe ich das verstanden. Ein Name, den ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Auch wenn sie sich normal vorstellte, schien sie irgendwie ganz woanders herzukommen. Ich konnte weder ihre familiäre Abstammung noch irgendetwas anderes erkennen. Wir wussten nichts über das Haus und auch nichts über das Mädchen, aber ich werde sie hier einfach Aoi nennen. Wir wurden in einen großen Tatami-Raum geführt und als die Stimmung ernst wurde, begannen sie zu reden. Ihr Onkel sprach, Ihr Sohn ruht sich geradeaus. aus, waren... »Diese Jungs damals bei ihm.« Daikis Mutter antwortete, »Ja, die drei waren zusammen dort.« »Ist das so? Jungs, würdet ihr uns bitte erzählen, was passiert ist? Wo genau seid ihr hingegangen? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gesehen? Bitte!« »Seid so detailgetreu wie möglich.« Ich war verblüfft, dass sie gleich zur Sache kamen. Aber wir erzählten ihm, was passiert war, und zwar so detailgetreu, wie wir konnten. Als wir dann die Zahnstocher erwähnten, unterbrach er uns mit einer drohenden Stimme. »Was was habt ihr da gerade gesagt?« Die Situation verwirrte uns immer mehr. »Es, es tut mir leid,« sagte Saske. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr kleinen Scheißer die Dinger bewegt habt, oder? Er hob seine Stimme und beugte sich vor, als ob er Saske jeden Moment packen könnte. Aoi hielt ihn zurück. Sie begann mit leiser Stimme zu sprechen, als würde eine Mücke weinen. In der Kiste sollten kleine Stäbchen sein, die in einer bestimmten Form angeordnet sind, habt ihr sie berührt? Und wenn ja, habt ihr deren Form in irgendeiner Weise verändert? Ja, das haben wir. Ich glaube, die Form wurde aufgebrochen. Wer hat die Form verändert? »Erinnerst du dich? Nicht, wer sie berührt hat, sondern, wer die Form verändert hat.« Sasuke und ich sahen uns an und sagten ihr, dass es Daiki war. Der alte Mann lehnte sich zurück und seufzte. Er wandte sich an Daikis Mutter. »Es tut mir furchtbar leid, aber im Moment...« können wir wohl nichts mehr für ihren Sohn tun. Ich hatte die näheren Einzelheiten nicht gehört und nach seinen Symptomen zu urteilen, dachte ich, es könnte sich um etwas anderes handeln. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass er es bewegt haben könnte. Das kann nicht sein, sagte Daikis Mutter. Obwohl sie so aussah, als wollte sie noch mehr sagen, schluckte sie ihre Worte herunter und ließ den Kopf hängen. Mir ging es ganz ähnlich. Was genau meinte er damit? Dass man jetzt nichts mehr für Daiki tun konnte? Wovon in aller Welt sprachen sie? Wir gingen zu dritt zu Daiki, und der alte Mann wandte zwischen einigen Seufzern seine Worte an uns. Schließlich erzählte er uns alles über das Ding, das wir gesehen hatten. Sein allgemeiner Name war Naridara, obwohl er früher Kankandara genannt wurde. Der Name änderte sich je nach Alter und Abstammung der Menschen, die ihn kannten. Gegenwärtig war es meist nur als Dara bekannt und insbesondere die Familie des alten Mannes nannte es Kankandara. Die Geschichte, die er uns erzählte, war wie ein Mythos oder eine Legende aus der Folklore. Die Bewohner eines bestimmten Dorfes wurden von einer ziemlich großen Schlange geplagt, die sie nach und nach auffraß. Sie gingen zum Haus der Familie eines bestimmten Schreinmädchens, das seit Generationen von den Göttern mit Macht ausgestattet war, und baten sie um Hilfe bei ihrem Problem. Die Familie willigte ein und wählte ein besonders starkes Schreinmädchen aus. Diese machte sich auf den Weg, um die Schlange zu bezwingen. Die Dorfbewohner beobachteten die Schreinmarkt aus dem Schatten heraus, während diese ernsthaft die Leben riskierte, um sich der Schlange zu stellen. Doch im Handumdrehen griff die Schlange an und verschlang die untere Hälfte ihres Körpers. Dennoch versuchte das Schreinmädchen weiterhin, die Dorfbewohner zu beschützen und setzte alle Kräfte ein, die ihr zur Verfügung standen, um die Schlange zu bezwingen. Dennoch befürchteten die Dorfbewohner, dass das Schreinmädchen, dem nun die untere Hälfte ihres Körpers fehlte, keine Chance gegen die Schlange hatte. Stattdessen boten sie es der Schlange als Opfergabe an, im Gegenzug für die Sicherheit ihres Dorfes. Die Schlange, der das mächtige Schreinmädchen sehr unangenehm war, stimmte den Bedingungen zu. Um es leichter verschlingen zu können, schnitten die Dorfbewohner die Arme des Schreinmädchens ab, und die Schlange verzehrte diese so dass es wie eine Daruma-Puppe ohne Gliedmaßen aussah. Danach herrschte für eine kurze Zeit Frieden unter den Dorfbewohnern. Erst später wurde der Plan, den sich die Familie des Schreinmädchens ausgedacht hatte, bekannt. Zu dieser Zeit gehörten sechs Personen zu ihrer Familie. Bald darauf wurde das Dorf von einer Katastrophe heimgesucht. Die Schlange ließ sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr blicken, und obwohl sie niemand mehr bekämpfte, starben die Dorfbewohner einer nach dem anderen. Im Dorf, in den Bergen, im Wald. Die Leichen wurden alle ohne Beine und Arme gefunden. Achtzehn Menschen starben, einschließlich der Sechs aus der Familie des Schreinmädchens. Nur vier Personen blieben übrig. Der alte Mann und Aoi erzählten uns abwechselnd die Geschichte. Der alte Mann sagte, »Ich weiß nicht.« seit wann oder wo diese Geschichte erzählt wird. Aber in regelmäßigen Abständen wird ein Gottesdienst für diese Kiste abgehalten, von wo aus sie dann an einen neuen Ort gebracht wird. Je nach Zeit ist die Person, die für die Kiste zuständig ist, eine andere. Überall auf der Kiste befinden sich Dinge, die wie Familienwappen aussehen, richtig? Sie zeigen alle Familien an, die bis zu diesem Zeitpunkt einen Gottesdienst für die Kiste abgehalten haben. Es gibt ein Treffen mit Familien wie der unseren, um zu entscheiden, wer der Nächste ist, obwohl sich gelegentlich auch einfältige Leute freiwillig melden. Außer dem Hüter der Kiste dürfen sie niemandem davon erzählen. Nur in Fällen, in denen es einen guten Grund gibt, oder es sich nicht vermeiden lässt, müssen sie es zuerst besprechen und können dann andere darüber informieren. Sollte es nötig sein, jemandem die Kiste zu erklären, wird der Hüter der Kiste mit jemandem aus einer Familie wie der Unseren zusammengebracht, damit er den Sinn des Ganzen verstehen kann. Wir sind aktuell nicht zuständig, aber wir waren diejenigen, die gestern den dringenden Anruf erhalten haben. Es sah so aus, als hätte vor zwei Tagen jemand anderes Daikis Mutter angerufen. Nach einer Diskussion über das weitere Vorgehen brachten sie Daiki hierher. Daikis Mutter wurde anscheinend über einige Details informiert, als wir gerade auf dem Weg waren. In der Regel wird er in die Berge oder in Waldgebiete gebracht, sagte Aoi. Ihr habt sie selbst gesehen. Die sechs Bäume und die sechs Seilstücke stehen für die Dorfbewohner, die sechs Stäbchen für die Familie des Schreinmädchens. Die Vasen in den vier Ecken stehen für die vier Dorfbewohner, die überlebt haben. Und die sechs Stäbchen, die im Inneren der Kiste eine bestimmte Form bilden, stehen für das Schreinmädchen selbst. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Stäbchen diese Form haben, Vielleicht fragt ihr euch auch, was es mit der Kiste auf sich hat und wann das alles angefangen hat. Abgesehen von meiner eigenen Familie und denjenigen, denen die Geschichte der Kiste überliefert wurde, gibt es vielleicht niemanden mehr der die Einzelheiten kennt. Die Geschichte, die am häufigsten erzählt wird, besagt, dass die vier Überlebenden alles versucht haben, um den Zorn der Familie des Schreinmädchens zu besänftigen. In dem Zuge sollen sie festgestellt haben, dass nur diese Form etwas bewirkt. Was den Zaun betrifft, so wurden lediglich die Glocken benötigt, die Seile und dergleichen waren Eigenkonstruktionen des Hüters. »Mehrere Mitglieder unserer Familie haben in der Vergangenheit Kankandara exorziert«, sagte der Alte. »Aber sie sind alle innerhalb von zwei oder drei Jahren gestorben. Ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Sie konnten den Betroffenen in der Regel auch nicht mehr helfen«. Nachdem wir das alles gehört hatten, waren wir drei völlig verunsichert. Wir konnten nichts anderes tun, als stumpfsinnig umherzustarren. Aber dann wurde die Situation auf den Kopf gestellt. Sie verstehen jetzt in ernster Lage, nicht wahr? wandte sich der alte an Daikis Mutter. Wie ich schon sagte, wenn er die Stäbchen nicht berührt und durcheinandergebracht hätte, hätten wir etwas für ihn tun können. Aber dieses Mal ist es leider zwecklos. Daikis Mutter sagte, Bitte, können Sie denn gar nichts tun? Es ist meine Schuld. Bitte, irgendetwas. Daikis Mutter weigerte sich aufzugeben. Obwohl wir nicht glaubten, dass sie für irgendetwas verantwortlich war, nahm sie weiterhin die Schuld auf sich, ließ den Kopf hängen und bat den alten Mann wiederholt um Hilfe. Aber sie weinte nicht. Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass sie auf alles vorbereitet war. Wir wollen ihn ja helfen, aber er hat nicht nur die Stäbchen bewegt. Er hat das Ding gesehen. Ihr habt es auch gesehen, nicht wahr? Was ihr gesehen habt, war die Schreinmarkt, die von der Schlange verschlungen wurde. »Ihr habt Ihre untere Hälfte gesehen. Richtig. Versteht ihr jetzt die Bedeutung hinter der Form der Stäbchen?« »Hm?« Weder Saske noch ich verstanden, was er meinte. »Ihre untere Hälfte? Wir haben nur Ihre obere Hälfte gesehen.« »Ähm, Sie sagen, Ihre untere Hälfte?« sagte Saske. »Wir haben nur Ihre obere Hälfte gesehen.« Sowohl Aoi als auch der alte Mann waren überrascht. Was sagst du da? Ihr habt die Stäbchen bewegt, richtig? Wenn ja, hättet ihr ihre untere Hälfte sehen müssen. Das Mädchen, das vor euch erschien, hatte keinen Unterkörper? Wie viele Arme hatte sie denn? Sie... Sie hatte sechs Arme, drei auf jeder Seite. Sie hatte keinen Unterkörper, bekräftigten Saske und ich unsere Aussagen. Plötzlich stand der alte Mann auf und trat dicht an uns heran. Seid ihr sicher, ihr habt wirklich nicht ihre untere Hälfte gesehen? Ja, ich bin sicher, sagte ich. Der alte Mann drehte sich zu Daikis Mutter um und lächelte. »Vielleicht können wir doch noch etwas tun.« Wir hielten den Atem an und warteten darauf, was er als nächstes sagen würde. Aoi und der alte Mann erklärten, was er meinte. »Es gibt zwei Möglichkeiten, den Groll des Schreinmädchens zu wecken,« sagte Aoi. »Man darf die Form der Stäbchen nicht verändern.« »Und man darf ihre Gestalt nicht so sehen, wie sie von den Stäbchen dargestellt wird?« »In der Praxis ist es vorbei, wenn man die Stäbchen bewegt, denn das führt unweigerlich dazu, dass man die Gestalt des Schreinmädchens sieht. Aber aus irgendeinem Grund habt ihr sie nicht gesehen.« Ihr hättet dasselbe sehen müssen wie der Junge, der die Stäbchen bewegt hat. Wenn ihr nichts gesehen habt, dann hat er wahrscheinlich auch nichts gesehen. Was meinen Sie mit nichts gesehen haben? Sagte ich. Was wir gesehen haben... Das war tatsächlich das Schreinmädchen. Aber es war nicht Kankandara. Sie hatte nicht den Wunsch... Euch das Leben auszuhauchen? Sie ist euch nicht als Kankandara erschienen, sondern als Schreinmädchen. Diese Nacht war vielleicht nur ein Spiel für sie. Sie wollte also sagen, dass Kankandara und das Schreinmädchen ein und dieselbe Existenz waren, aber gleichzeitig auch getrennt. Wenn Kankandara in dieser Nacht nicht aufgetaucht ist, dann war das, was den Jungen angegriffen hat, genau wie Aoi gesagt hat, nur ein Spiel des Schreinmädchens. Wenn er ihn bei uns lasst, kann es lange dauern, aber vielleicht können wir etwas für ihn tun. Die Anspannung, die in der Luft lag, löste sich zum ersten Mal. Es genügte zu wissen, dass Daiki geholfen werden konnte. Und der Ausdruck auf dem Gesicht seiner Mutter war in diesem Moment wirklich erstaunlich. Es war, als ob all die Sorgen und Ängste, die sich seit Tagen in ihr angestaut hatten, mit einem Mal verschwunden waren. Es war diese Art von Lächeln. Als Aoi und der alte Mann sie so sahen, hältte sich auch ihre Stimmung auf. Plötzlich sahen sie wie normale Menschen aus. Wir werden den Jungen offiziell aufnehmen, sagte der Alte. Wir werden ihnen später alles erklären. Was euch beide angeht, so wird Aoi euch reinigen und dann könnt ihr nach Hause gehen. Versucht in Zukunft nicht so leichtsinnig zu sein. Danach deutete er an, was mit Daiki geschehen würde. Schließlich wurden wir gereinigt und durften nach Hause gehen. Eine der Regeln der Familie war, dass wir Daiki nicht sehen durften. Daher wissen wir nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es in etwa so war, als hätte er die Schule gewechselt. Aber danach haben wir ihn nie wieder gesehen. Es gab keine Nachricht, dass er gestorben sei oder so. Aber anscheinend hat er sich vollständig erholt und lebt jetzt irgendwo in Frieden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich der Vater von Daiki nicht ein einziges Mal blicken ließ, nachdem er all diese Ereignisse in Gang gesetzt hatte. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er mit all dem bezwecken wollte. Was Sasuke und mich betrifft, so haben sich die Dinge ziemlich schnell beruhigt. Dafür gab es mehrere Gründe, aber der wichtigste für uns war Daikis Mutter. Sie hatte es offenbar am schwersten. Ich hatte das Gefühl... Dass sie mich wirklich zum Nachdenken über die Bedeutung des Wortes Mutter gebracht hat. Danach haben Saske und ich versucht, uns unseren eigenen Eltern nach und nach anzunähern. Und nicht nur das, wir haben natürlich auch aufgehört, so dämliche Dinge zu tun. Abgesehen davon haben wir Folgendes gelernt: Die Schreinmädchen, die sich an bestimmten Tagen versammeln, sind Beraterinnen aus bestimmten Häusern. Sie wissen, wie gefährlich Kankandara ist und ihre Existenz wird mit der eines Gottes gleichgesetzt. Die große Schlange in der Geschichte war offenbar ein Gott der Berge und Wälder. Deshalb werden einmal im Jahr Lieder und Tänze aufgeführt und Shinto-Gebete für sie rezitiert. Die Geräusche, die wir hörten, als wir den Wald betraten, stammten offenbar von Kankandara, die durch das eingezäunte Gebiet wandelte. Aber das Sechseck und die Kiste waren wie ein Siegel, und solange niemand dieses zerstört, zeigt sie sich nur selten. Nach den Regeln für den Standort des Gottesdienstes war dieser auf einen bestimmten Teil des Berges oder Waldes beschränkt, der mit äußerster Sorgfalt ausgewählt wurde. Im Allgemeinen verließ sie dieses Gebiet nicht, aber auch wenn es eingezäunt war, gab es, wie wir gesehen haben, Situationen, in denen sie sich auch außerhalb aufhielt. Das ist so ziemlich alles, was ich weiß. Es sieht so aus, dass sie von da, wo wir jetzt wohnen, weggebracht wurde. Ich möchte nie wieder dorthin gehen, also habe ich nicht nachgesehen aber nach einem Jahr haben sie den Zaun entfernt. Also nehme ich an, sie ist jetzt wahrscheinlich woanders. alle Folgen durchgehört oder Bock auf ungekannte Dimensionen des Horrors. Ich habe einen neuen Podcast und darum geht es. Secure, Contain, Protect, Sichern, Bergen, Beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnüsten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge. Den Link findest du in den Show Notes.